0: Bienvenidos a un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un Rudo Despertar. Shalom, estudiosos de la Torah, y bienvenidos a a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a dar continuación a lo que ve, ve, viene siendo el último episodio o el último programa de esta serie de los jinetes de... La apocalipsis, los caballos del apocalipsis, vimos anteriormente, hablamos acerca pues del caballo blanco, eh, los invitamos hermanos a que vayan y revisen estos dos programas anteriores donde compartimos una perspectiva de cuál podría ser el significado de este caballo blanco. Blanco. Luego hablamos también acerca del de caballo rojo, ok, y por ahí conversamos eh, acerca del, de las guerras, eh, la sangre que se ha derramado, muertes, etcétera, a causa principalmente de las guerras. Luego hablamos del caballo eh, negro, Ok, y habla, eh, el cual estaba relacionado al tema del hambre principalmente, uh -huh. una hambruna mundial. Y el día de hoy vamos a estar hablando del último caballo. Me gustaría aprovechar para citar rápidamente el pasaje. Este pasaje lo encontramos en Apocalipsis 6.8 que dice de la siguiente manera. Miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así que, hermanos, tomen nota porque en el caso de este caballo se nos... Dan un poco más de detalles, incluso vamos a estar hablando de esto, pero vemos cómo incluso al jinete de este caballo lleva, lleva un nombre, ¿sí? a diferencia de los otros caballos. Y bueno, creo que va a ser un programa muy interesante y, y esperamos sea de bendición, de provecho, de, de crecimiento para, para todos en la audiencia. Mano Miguel, bienvenido, hermano Xpin, shalom, shalom. Shalom,
1: querido Harold, Miguel y todos los que nos están escuchando, un abrazo grande. Primero, me gustaría resaltar que ninguno de nosotros es un experto en temas de profecía, ni estamos diciendo tal cosa va a ser de tal manera, va a suceder tal día, de tal año, esta es la llegada de la fecha del Mesías. No, estamos simplemente estudiando, Junto con los que nos están escuchando, que pueden participar en la sección de comentarios y decirnos qué piensan y vamos construyendo en base a eso. Nadie acá tiene toda la verdad y justamente una de las cosas que más me gusta enfatizar y me parece que en esto eh, todos estamos de acuerdo es que hay ciclos en la historia, que estas cosas fueron sucediendo y también eh, aprovechamos los programas pasados eh, en esta serie para eh, mencionar estas ocasiones y ciertos estos ciclos en donde vemos que ocurren guerras, en donde vemos que ocurren hambrunas que eh, ha sucedido a lo largo de la historia y está registrado, entonces eso habiendo dicho eh, das en el clavo Harold cuando mencionas que este caballo eh, tiene un nombre, porque esto es eh, una excepción de estos cuatro jinetes y aquí dice el que lo montaba tenía por eh, nombre muerte y el Hades. Eh, entonces, tenemos estas dos palabras claves, además del caballo amarillo. ¿ok? El caballo amarillo, eh, que es amarillo, la palabra en eh, griego es chloros, ¿ok? que está relacionada con como si fuese cloro, que eh, es, es más traducido como verde en realidad o verdoso eh, entonces podemos estar entre este, esta gama de colores a pesar de que eh, es literalmente utilizada esta palabra para eh, eh, describir el color de, del pasto de la hierba eh, aunque también en el contexto de eh, ese Israel, sí, y como eh, es ahí el, el terreno, no es necesariamente un verde del eh, jardín cuidado y fertilizado, entonces sí, pero se asocia más que nada con el color de la mortandad, ¿okay? Ten, a, a, habíamos tenido bueno también el negro, pero acá también el, el verde amarillento, eh, puede estar relacionado con... Eh, la enfermedad dice que trae mortandad, pero dice que también eh, trae otras cosas, ¿ok? Pero antes de irme a esas cosas, eh, vamos al nombre, ¿ok? El nombre era muerte. Esa palabra muerte en el griego es tanatos, ¿ok? Tanatos. Y de acuerdo al léxico, que es muchas veces traducido directamente como muerte, pero también está relacionado con lo que es una peste. ¿Ok? La palabra peste, eh, una enfermedad sí, eh, como causa la muerte, es utilizada esta palabra para eh, describir eso. Ahora, eh, traje en otros eh, episodios de esta serie la correlación de todos estos castigos con eh, la profecía misma de las páginas de la Torá, del libro de Levítico, ¿sí? que habla de los castigos por la desobediencia. Entonces, aquí una vez más quiero eh, compartirles ¿Cómo aparece esto? Y, y no aparece todo en orden secuencial, ¿ok? Y esto la gente tiene que entender también. A veces uno quiere que aparezca todo así. Uno pasa esto, dos pasa esto, y este año va a suceder una lista, y, no? y son cosas más eh, abstractas, ¿ok? Entonces hay que... Hay que eh, eh, Entender la idea y, y ver luego cómo se puede acomodar en lo que vemos que sucedió o que sucede en la historia, ¿sí? sin, sin detenernos en eh, esa minuciosidad de, de qué viene primero, qué viene segundo, o al menos esa es mi perspectiva. Eh, pero, eh, y, a, y antes de entrar esto, eh, pongan atención cómo ese jinete que ¿Okay? le fue dada potestad pues sobre la cuarta parte de la tierra, o sea, el 25% de la tierra, para matar con espada, hambre, mortandad y fieras de la tierra. Se nos dice cuatro cosas, pero interesantemente, la espada, ya habíamos hablado de esto, estas eran las guerras del caballo rojo, entonces esto está incluido también aquí, ¿okay? y el hambre también habíamos mencionado. Sí, hicimos ya uno de los jinetes, el, eh, el negro, sí, el, el caballo negro, estaba relacionado con las hambrunas, ¿ok? Esto también está incluido aquí, porque es como un... un y, y sistema general de caos ¿sí? como a, a, ahora mismo en el mundo no está sucediendo o una cosa o la otra todas estas cosas están sucediendo de una manera o de otra en un lugar geográfico o en otro ¿ok? en cualquier siglo determinado pero entonces espada, hambre les había compartido como aparece en Levítico también y estoy en Levítico 26 para el que quiera estudiarse todo ese capítulo con mortandad y con las fieras de la tierra, les decía esa palabra mortandad en hebreo eh, es traducida aquí mismo en Levítico 26, en la Septuaginta, con esta palabra tanatos, ¿okay? y en hebreo es la palabra peste. Y está en el capi, en el versículo 25, pero me, me retrocedo hasta el 22, porque aquí también aparece algo relacionado. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Luego me voy a saltar al 25, traeré sobre vosotros espada vengadora, eso ya había, eh, habíamos mencionado, era otro jinete, en vindicación del pacto, acá también esto es clave, y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo os enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. ¿Okay? Eh, entonces, todos estos jinetes vienen del Todopoderoso, de la misma manera que Zacarías lo había mencionado, eh, de la misma manera que eh, aquí mismo el Todopoderoso lo está mencionando, que Él va a mandar eso y es una consecuencia de la desobediencia. ¿Ok? En vindicación del pacto, otra palabra clave. ¿Ok? ¿Por qué? Porque al final de todo esto, el final es que la gente recuerda el pacto, se vuelve al Todopoderoso y ahí... Él eh, deja de ocultar su rostro, muestra misericordia a su pueblo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, sé que dije muchísimo que podemos desempacar eh, a lo largo del programa, pero eh, quería dejarles con, con esta eh, imagen, así de todo esto. ¿Okay? Hermano Miguel.
2: Gracias. Muy interesante todo el tema. Y, y una de las cosas que llama la atención es que el color de ese caballo que es como indefinido, ¿no? verdoso, amarillo, eh, es similar al de al de un cadáver. Los cadáveres normalmente, obviamente a causa de, de la ausencia de vida, se vuelven pálidos o verdosos incluso. Entonces está asociado este, este color de, de ese caballo con esa condición de, de la muerte. Pero eh, yo pensaba en que cómo en la actualidad, porque sabemos que el Apocalipsis es escrito hace dos años, ¿cuál es el lenguaje que nos pudiera actualizar todo esto? Y, y me encontré que sí, efectivamente, eh, la Universidad de Singapur hizo unos estudios y curiosamente señala que hay cuatro ellos lo llaman cuatro jinetes, los cuatro jinetes de la modernidad, pues, que están conduciendo a la civilización a su posible autodestrucción. Estos son la superpoblación, la globalización, la hiperconectividad y la concentración de las cadenas de suministros. Y, bueno, lo menciono simplemente porque... Eh, en realidad la convergencia de esas cuatro condiciones de una manera sistemática que están todas interconectadas arrancan con el asunto de la pandemia que efectivamente ya la experimentamos o, o, o decían ellos, ¿no? se podía desencadenar esto con algo como una pandemia bueno, ya sabemos que sucedió la pandemia y eh, actúa como un detonante que va restando la vida de la gente. Ahora, nosotros sabemos por todo este asunto que hemos tratado en otros temas, en otros programas, que, que sí, pareciera que las élites efectivamente tienen un plan de, de población y, y todo esto encaja muy bien con, lo, con el tema que estamos hablando. Se trata de eliminar Muchísima gente aquí en, en, el, en el apocalipsis se habla de que la cuarta parte de la Tierra perecería con, con la salida de este jinete. Y la cuarta, estamos hablando de que si somos 8 mil millones, estamos hablando de Cuba, eh, 2 mil millones de personas. Eso es un montón ¿no? de gente. Que y Miguel, no...
1: y Miguel por, por favor, déjenme comentar ahí, porque eh, esto le va a molestar a mucha gente, pero nosotros odiamos a esa persona que, que tiene la agenda sí de control de población, tipo Bill Gates, tipo Klaus Schwab, sí que eh, dicen es un problema, que el, el cambio climático, qué sé yo, que este, el planeta está en peligro y los otros se tienen que ir, sí que que ellos se queden, pero <risa> hay demasiados eh, en el mundo y los quieren eh, acabar, quieren bajar ese esa, ese número. Pero cuando lo miramos en la Torah, el Todopoderoso dice que va, los va a destruir para reducirlos en número, ¿ok? Entonces, estas dos cosas, a pesar de que parezcan diametralmente opuestas, en realidad ambas pueden ser verdad, ¿sí? Porque el Creador está, eh, es un castigo realmente, ¿sí? Pero necesita que alguien lo haga, y obviamente el que lo hace va a ser una mala persona, y va a ser castigada, como, como el rey de Babilonia lo hizo, pero al mismo tiempo estaba llevando a cabo esa misión, sí o el rey de Persia, estaban haciendo atrocidades, pero también estaban llevando a cabo esa misión del Todopoderoso. Y lo dejo seguirme.
2: Sí, ahí lo cuestionable es precisamente eh, que estos personajes no están siendo selectivos en su eliminación de personas. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, a raíz de esto... Eh, gente que uno diría, pues, otra vez desde, la, desde el punto de vista humano, eh, eh, gente que estos deportistas y, y gente que no está haciendo daño en general, que no son perversos y qué sé yo, y que están cayendo ahí como moscas mientras están jugando. Mientras que los juicios de Jehová parecen ser aplicados efectivamente a la gente que sí está orando de una manera perversa. Ahora, estos personajes se han asumido el control y el derecho de tomar la vida de las personas y disponer de ella como quieren porque, francamente, no sé qué, quiere, qué quieran hacer con un mundo de poblado que, que nadie va a ver para que les sirve, pues. Pero eso es lo que tienen en mente. Bueno, la idea es que, eh, interesante en este estudio que hace la, la Universidad de Singapur, Dice que la única solución plausible para esto es hacer una, un giro de 180 grados estableciendo un principio de precaución. ¿Y qué dice ese principio? Que hay que tomar medidas preventivas ante cualquier sospecha que amenace o que tenga el carácter de, de amenaza para evitar que todo esto suceda. Y ahí es donde entra el asunto del control el control que se está desarrollando y que eh, de acuerdo a otras partes del apocalipsis se nos habla en otros términos lógicamente nadie podrá comprar ni vender debido a una marca que se va a establecer entonces efectivamente si sí, nosotros vemos como eh, muchas de estas advertencias que hay en el apocalipsis están sucediendo delante de nuestros ojos pero como ocurren con otro lenguaje, de pronto no estamos tan al tanto o las pasamos por alto. Y yo le, le digo a la gente, a todos los que nos están escuchando, oiga, abra los ojos, mire, observe, analice, investigue por usted mismo. Porque realmente están sucediendo todas estas cosas y estamos a, a portas de que este jinete de la muerte haga su tarea. Así es. Entonces, bueno, adelante.
0: Qué eh, muy interesante estos, estos aportes, hermanos, porque, bueno, yo rescato eh, del mismo pasaje, se nos dice espada, hambre, mortandad y finalmente dice fieras de la tierra. Antes de entrar al puntito este de fieras de la tierra, quería referirme a otra traducción que al parecer eh, define o utiliza la palabra pestilencia o peste como lo menciona el hermano me llamó la, la atención que, que lo trajeras a, a la mesa al, al cuarto jinete en lugar de llamarlo muerte le llama peste o pestilencia ¿verdad? y ahora como está tan de moda eh, todos estos últimos dos tres años que hemos estado viviendo todo este tema de la, de la pandemia pues eh, 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 se torna más llamativo este, este pasaje con respecto a este a este cuarto caballo del apocalipsis, ¿verdad? Pero quería mencionarles que el puntito acerca de las fieras de la Tierra, recuerdo que Michael en algún momento compartió eh, su perspectiva con respecto a, a estas fieras de la Tierra. Él, él expresó que él cree que esto puede referirse incluso a una guerra con armas biológicas, eh, me llamó la atención que nos compartiera este hermano Miguel antes del programa, el, 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 un artículo relacionado a este tema de las almas biológicas, eh, porque él dice que en tiempos modernos una manera que el hombre podría utilizar para llevar a cabo este exterminio, y estamos hablando de una gran parte del, del, pues de, de la población humana, eh, eso es importante destacarlo, no, no estamos hablando de... De, de, de toda la población y tampoco de la mitad, se nos habla específicamente de la cuarta parte de la Tierra, ahora a veces se quiere llevar este número incluso a más, pero no no aquí Apocalipsis al menos es, es, es específico, dice cuarta parte de la Tierra, ahora si somos 7 mil millones o 7 billones o ¿cómo podríamos decir? 7 mil millones, entonces más o menos ahí hacemos un, un cálculo 1.5 tal vez más o menos de personas, entonces serían las que se estarían viendo afectadas con eso, estarían muriendo, ¿verdad? Pero volviendo aquí al tema de la, de la guerra eh, con armas biológicas, eh, también me llama la atención porque uno, uno no se pone tal vez a pensar y, y, y estas armas biológicas vienen siendo microorganismos que el hombre ha pues manipulado y que está utilizando y que sabemos ahora, con toda esta crisis problemática allá en, en, en tierras de Rusia y Ucrania, en que se habla de que ciertos laboratorios, eh, incluso Estados Unidos involucrado con todo esto, entonces pudiera ser que entre dentro de esta categoría. hermano Tzvi, adelante, por favor.
1: No, y si estamos hablando de muerte en general y maneras de causar muerte, de controlar la población, etc., hablamos en el pasado, o sea, los... Las élites tienen muchísimas maneras que ya fueron implementadas por cientos de años, pero de este lado de la revolución industrial, sobre todo, que, o sea, cuando hablamos del aborto, ¿sí? no sé los números mundiales, pero sé que en Estados Unidos creo que son como 70 millones de abortos desde los años finales de los 60, ¿ok? Imagínate, eso también es mortandad. Cuando hablamos de eh, enfermedades... Eh, creadas en un laboratorio o importadas por accidente hay muchísimas, no, no me voy a empezar a meter en, en detalles pero eh, sabemos eh, tanto sea eh, natural como eh, generado en un laboratorio eh, tenemos las guerras, sabemos que las élites financian ambos lados de las guerras y mandan a morir decenas de miles de personas ¿sí? mueren ahí sin sentido eh, tenemos eh, la industria alimenticia. ¿sí? Cuando uno va a un supermercado, todos eh, los ingredientes aprobados por las agencias regulatorias del Estado son los que causan daño al, al organismo. Y todas las cosas que son saludables para el cuerpo cuestan más o son difíciles de conseguir. sí. Eh, lo que es el desarrollo de los eh, organismos genéticamente modificados sí, GMOs eh, Bill Gates está en un TED Talk diciendo, grabado que con las vacunas van a poder decrecer la población, disminuir la población mundial, literalmente está diciendo eso y yo me bebí todo, no entiendo en qué contexto se puede tomar eso que sea distinto al que lo dijo, ¿sí?
2: Has ha visto lo de las piedras de Georgia, ¿no? En las piedras de Georgia están los 10 mandamientos y uno de ellos es de poblar, bajar la población. Y 500. ahí dice
1: a, a 500 millones. A sí. 500
2: millones solamente.
1: Eso sería una, ¿qué? Eh, una catorceava parte de, de lo que hay hoy en día. Eh, no, perdón. Eh, bueno, una de menos de la décima parte sería de lo que hay hoy en día. No me va a poner una a presión. hacer matemática
0: ahora.
1: <ríe> Una fracción, gracias. Eh, pero entonces, hay, hay muchísimas maneras en que ese sistema de la bestia está causando mortandad y lo ha hecho eh, por muchísimos años, ¿sí? Eh, y si hablamos, eh, qué sé yo, para mencionar simplemente esto, sí, no son necesariamente creadas por las élites, pero eh, pandemias a lo largo de la historia, ¿sí? Eh, la peste negra fue la peor que tuvo más de 200 millones de, de muertes, que tenés la viruela, que también tuvo decenas de millones eh, de víctimas, el SIDA también, eh, en tiempos más recientes el coronavirus, sí, el COVID, el famoso COVID, que no sabemos de dónde salió, pero les sirvió a aquellos en poder para tomar más derechos de la gente, ¿sí? Para poder obtener eh, más potestad sobre eh, los derechos de salud de las personas, ¿sí? Eh, tratando de forzar ciertos medicamentos sobre las personas eh, y si no, eh, no poder comprar y vender, ¿sí? Cómo se conecta todo eh, de manera tan brillante. Eh, como salido el libro de Apocalipsis, es como que miran el libro de Apocalipsis y dice, aquí está el guión, aquí está el guión, eh, y ahora vamos a ver cómo implementamos esto, dice eh, los malos de la película. Eh, entonces sí, interesante ver cómo, cómo se va a desenlazar todo, cómo va a
2: continuar. Sí, te, tengo un dato interesante aquí, mire, que es real, que está sucediendo ahorita, ¿no? La población mundial actual está ya sobre la raya de los 8 mil millones. Los nacimientos del día de hoy, desde la hora cero hasta ahorita, 173.000. Y las muertes de hoy, 72.000. Quiere decir, hay una diferencia de 100.000 a favor en el sentido de que están naciendo 100 más que los que están muriendo. Eso es lo que lleva a ese, a ese problema del, del crecimiento poblacional. Y lo que lleva a todos estos personajes a concluir... Que no va a haber suficientes alimentos, que no va a haber suficiente espacio y que entonces hay que reducir la población para que ellos mismos puedan ejercer un control como lo que quieren hacer. Entonces es curioso porque eh, la realidad es que eh, Jehová había previsto todo esto y, y sabemos que él debería tener sus métodos de, de controlar el asunto. Pero así como lo estamos viendo, pues nos estamos enfrentando a, a una mortandad a corto plazo y, y bueno, cada uno de nosotros tendrá que, que mirar cómo sobreviven todo esto, ¿no?
0: Así es, así es. Y siguiendo, digamos, la secuencia de incluso del libro de Apocalipsis, bueno, eh, se tornó un poquito espeluznante, sí, el, el, el texto nos viene hablando de que pasaron los mensajes a las siete iglesias y luego se nos habló del rollo y el cordero, en esta sección empieza ya el cordero como abrir los sellos y es cuando ya empezamos a hablar acerca de los caballos y ya vamos, bueno vamos por el último caballo, interesantemente después de este último caballo amarillo, que está relacionado con el tema de la muerte, aparecen por ahí ya los 144.000 sellados, y entonces, eh, como les digo, es, es, eh, es interesante, ¿verdad? Eh, si, si Apocalipsis, algunos consideran que tal vez la, la línea eh, del relato, de la narrativa, no es en secuencia, pero cuando venimos viendo los acontecimientos, eh Sería interesante, ¿verdad?, que va a suceder después de toda esta eh, crisis que estamos pasando en términos de... Pues de la pandemia, luego esta guerra que surgió con Rusia y Ucrania en nuestros días. A pesar de que hemos visto pandemia, sí, anteriormente mencionaba hermano pi y, y hermano Miguel también, y guerras y todo esto, siempre estamos a la expectativa, ¿verdad? Eh, de que, qué va a ocurrir, que será que vamos a ver en nuestros días el desenlace, sí, de pues esta profecía acerca de estos 144 mil surgiendo. Eh, no sé, este tema de profecía es bastante bastante interesante y, y, y bueno eh, eh, me llama mucho la atención como cómo el hermano expresaba de, de las élites, eh, pareciera que van leyendo el libro propiamente Apocalipsis y, y van como dando ese cumplimiento. ¿verdad? Ahora sí, vamos entonces ahora a implementar esta parte que nos menciona Apocalipsis en esta sección. Vienen las guerras, viene el hambre, viene la mortandad, eh, viene la marca, etcétera. Estamos como esa a esa expectativa de qué es de lo que ha de acontecer. Aprovecho este espacio, hermanos, también como lo hicimos en programas anteriores, a que nos compartan también a ustedes en, en, a través de los, la sección de comentarios cuál es su perspectiva con respecto a este caballo amarillo, cómo lo, cómo lo, lo, lo llega a interpretar ustedes, que se han llevado a cabo algún tipo de estudio, alguna opinión que quisieran expresarla pues bienvenido bienvenido sea también
2: una pregunta que me surge cuando leo todas estas cosas es bueno ¿qué está en nuestras manos hacer? porque me parece que si el libro del apocalipsis o, o estas profecías se nos dan en, ciertas, en, en cierto sentido son una advertencia para que los que damos credibilidad a esos relatos hagamos algo, yo no puedo decir, uy, si va a venir una mortandad de esas, entonces, bueno, pues esperemos a que llegue, pues, a que me toque aquí a la puerta. Si va a haber una situación de hambruna, si va a haber una situación de pestes, si las pestes se dan normalmente donde hay esas grandes concentraciones de población, entonces, ¿qué hacer? Y no es un secreto, ahorita si ustedes buscan, ahí en el internet van a encontrar la terrible influencia, de, de todo este asunto del, del 5G, del 5G, perdón, que casualmente estaba en boga previo a la pandemia. Ustedes recuerdan que la gente estaba protestando porque estaban poniendo antenas de esto por todas partes y la gente decía, no, vamos a dejar que pongan esto aquí y tal. Bueno, apareció la pandemia y todo el mundo se quedó eh, distraído con el asunto y mientras estábamos encerrados... Pusieron esas torres por todas partes. De tal manera, que cuando salimos, yo recuerdo, había antenas regadas por todas las ciudades. Y el, el asunto de la pandemia fue tan, tan atractivo en su, digo, en su información que lo otro quedó eh, oculto. Y eso está teniendo un efecto. Nosotros en nuestra propia familia tenemos una situación de esas, porque sí, efectivamente, todas estas ondas generadas por, por esas antenas, más el electromagnetismo normal, más las, las ondas del Wi-Fi o del Wi-Fi, como llaman en Latinoamérica, pues están afectando normal eh, seriamente el comportamiento y la, y la salud de la gente. Entonces, ¿qué debiéramos hacer? ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Sí? porque si tenemos hijos, no podemos quedarnos ingenuamente esperando de que, bueno, va a haber alguien que va a resolver esos problemas y ellos van a estar a salvo, de alguna manera encontrarán cómo zafarse de eso. No, me parece que tenemos nosotros la responsabilidad de ser proactivos, de hacer algo para prevenir esto, que va, va a venir una hambruna y que obviamente la gente en las ciudades va a sufrir más, Hombre, hay que salir al campo, hay que eh, buscar un terreno, hay que tratar de aprender a cultivar desde ahora, hacer algo, pero no quedarnos esperando a que nos den el, el, el garrotazo. Y sí, eso estaba previsto y entonces no hubo nada que hacer. ¿Qué piensan ustedes?
0: Yo quisiera tal vez aportar, antes de pasar la, la palabra al hermano Zvi, eh, me quedo con el... Una exhortación, tal vez incluso el hermano Tsui nos había hecho en otro programa, de poner atención a los aspectos que llegan a afectar nuestra vida directamente relacionados con este caballo de mortandad. Un ejemplo, eh, hablábamos de la comida rápida, hablábamos de, de. porque mucho se habla acerca de que la famosa vacuna, y entonces muchas personas dicen, cuidado, o sea, usted va a poner la vacuna y todo, porque los efectos se contan Puede ser cierto eh, eh, que el tema de la farmaquía, que la medicina, que mire que, pero sin irnos tan lejos, poniendo atención a, al, al día a día nuestro, eh, tener cuidado de esos detalles como lo es la, la, la comida rápida, les mencionaba, ¿verdad? O, la, o las sodas que mencionan allá, dicen allá en Estados Unidos las, las gaseosas, decimos aquí en Costa Rica, sí. Eh, cositas pequeñas que, que a largo plazo, mediano plazo, nos van a afectar nuestra salud, van a afectar la salud de nuestros hijos. Y yo creo que empezando por esos pequeños cambios, empezando a comer bien, eh, durmiendo, do, dormir bien, eh, tener buenos hábitos sanos, hacer un poquito de ejercicio y ya vamos pasando como al siguiente nivel, ¿sí? Que es lo que nos habla el hermano Miguel. Bueno, estamos en un lugar apropiado en caso de que se llegue a dar una crisis. Aquí eh, podemos encontrar alimentos de manera fácil porque ya, ya se nos anuncia de que eh, aquí en, en Costa Rica se está hablando de, de una crisis, eh, un tema tributario que va relacionado con las importaciones. Eh, estamos teniendo ese problema de que hay ciertos productos que no pueden ingresar al país, entonces ya eso lo pone a uno pensar y decir, bueno… Eh, soy muy dependiente de ciertos productos, entonces tengo que empezar a ver qué voy eh, descartando, eh, cómo nos volvemos un poquito más prácticos. Será una opción movernos, tal vez salirnos de centros de, de, tan, de, de, de tanta población, lugares, eh, ciudades, a buscar tal vez una opción en el campo, un lugar donde podamos incluso sembrar, para tener nuestros propios eh, eh, productos, alimento, etcétera, incluso alimento más, más saludable. Eh, no sé, se, son como opciones que, que nosotros hemos considerado a nivel familia y que están sobre la mesa, hermano Miguel, como para tal vez responderle esa consulta, porque yo creo que sí es importante eh, eh, ir tomando estas consideraciones y, y, y que no, no esperarnos hasta el final, ¿verdad?, de que eh, nos, nos, nos agarre todo esto por, por sorpresa. ¿Hermano sí eh, No,
1: yo más eh, en relación con lo que venía hablando Miguel de 5G, digo, si quiero saber lo que va a suceder o lo que están tramando, simplemente te vas a la página del Foro Económico Mundial y pones en el buscador 5G, y ves que, cuál es el plan. O sea, eso es lo bueno de tener internet. Que, y también de, gracias al 5G podemos ver esta información <risa> que ellos están planeando hacer con el 5G. Eh, gracias al 5G nos pueden escuchar también hoy en día por eh, YouTube. Eh, o sea, siempre, eh, cada cosa va a tener... Eh, beneficios y, y, y desventajas o consecuencias y, y por eso es que hay que... Bueno, cuando se habla de una aceptar algo pero sabiendo, ¿sí? El, ¿Cómo se llama? El consentimiento informado, ¿sí? Lo que se dice, que hablamos tanto en el tema de la vacunación y, y no estar en contra de eso, simplemente que la gente tenga toda la información necesaria, ¿sí? Eh, no como las agencias regulatorias eh, de Estados Unidos que dices, bueno, te doy toda la información en 55 años. ¿Ok? Eso es transparencia. Entonces, o, o,
2: o, lo otro, o lo otro es te doy la información que yo quiero que tengas.
1: Claro, eso es eh, exacto. Entonces, eh, eh, eso es publicidad engañosa, ¿sí? Por eso ha habido juicios en el pasado eh, que han ido a Corte Estatal o hasta la Corte Suprema eh, y por eso ahora es eh, graciosísimo los comerciales de drogas aquí en Estados Unidos. La mitad del comercial tienen que estar diciendo en voz alta los efectos secundarios mientras ves en las fotos gente feliz como totalmente curada con música de sí. Película, pero te está diciendo que eh, te puede matarte, te da sífilis ridículo. y los efectos secundarios y te puedes quedar parapléjico y todo mientras con musiquita. Sí, sí.
2: Ridículo eso, <risa> pero eh, y la gente, mira, y la gente es tan crédula que sigue pidiendo esos, esas medicinas. Porque es que, que no es crédula,
1: es hipnosis, sí, es sí, eh, los, los, los comerciales terminan
2: diciendo pídale a su médico que le dé esto, y la gente va y lo pide.
1: Así es, así es. Eh, y bueno, y con respecto al 5G, acá del Foro Económico Mundial, eh, dice, eh, habilitación de oportunidades inclusivas a largo plazo, la, en la serie del 5G, de artículos que ellos tienen, ¿okay? Entonces, eh, habla el del, del, de la función tecnológica que el 5G va a cumplir, ¿sí? Todo, obviamente todas las cosas positivas, ¿Sí? Que va a poder eh, masivizar eh, el acceso a ciertas cosas Como eh, los gobiernos ahora están frente al problema De que a veces la gente no puede ir al trabajo ¿sí? Porque hay una pandemia, suponete Pero el gobierno mismo son los que te están prohibiendo que vayas Y ahora te dicen, bueno tenemos este problema Que a veces la gente no puede ir a trabajar Sí, pero porque no me estás dejando ir a trabajar ¿Sí? pero ellos eh, te lo venden así eh, y, y bueno, es, es algo que han, están, eh, haciendo, es, han estado haciendo por muchísimos, muchísimos siglos eh, el tema de eh, crear los problemas y después venderte la solución es lo mismo, lo mismo cuando hacen una guerra ¿sí? este es el problema, esto es lo que sucedió eh, dispararon a tal buque ¿sí? nadie sabe nada de que eso sucedió y bueno, ahora tenemos que atacar a este país, ¿sí? Este otro país tiene estas armas biológicas, entonces tenemos que ir a invadir este país, ¿eh? Y nadie sabe si eso es verdad o no, porque ellos están regulando ese flujo de información. Eh, entonces, eh, bueno, más para eh, ir, ir redondeando, y, y bueno, Miguel hablaba de eh, bueno cómo hacerle frente, eh, cosas así, bueno y vos también hablabas Harold y empieza por concientizarse simplemente está bien el que quiera consumir lo que quiera eh, exponerse a lo que quiera pero tener conocimiento eh, acerca de qué es lo que eh, nos estamos poniendo dentro del cuerpo, cuáles son, eh, cuál es el marco en donde nosotros estamos viviendo, eh, qué tipo de polución hay, vienen muchísimos eh, envases, ¿sí? Pues hay polución por medio del de, eh, aire, hay por medio del agua, ¿sí? Hay por medio de eh, la tierra, hay polución eh, auditiva, incluso si vivimos eh, en una gran ciudad y tenemos todos estos eh, ruidos y frecuencias que nos afectan de manera eh, fisiológica, además de psic psicológica. Eh, y bueno, y a, y a partir de eso vamos eh, moldeando eh, ese ambiente en donde queremos eh, vivir, ¿sí? Y con qué tipo de gente queremos eh, interactuar. Eh,
2: y sí, pero, bueno, perdón, y aquí, mira, sí, adelante, también, Miguel. También está eh, la mm. música que escuchas, porque es, esa música tiene mensajes, mm -hmm. las películas que tú ves. Sabemos que en este momento eh, Hollywood es una herramienta de concientización, bueno, no de concientización, más bien de, de preparación de la gente. Eso se llama, ¿cómo se llama esto? algo predictivo ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan del nombre que van dando, Ahora no me
1: sale, pero sí, 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 es sí, exactamente lo que dice que, que a
2: través de las películas van preparando a la gente para que acepte, por ejemplo, que va a haber una invasión extraterrestre, entonces la gente el día que eso suceda entre comillas acepta toda el, la retórica que le el mensaje que el gobierno porque oiga sí ya hemos venido preparado o un atentado
1: terrorista, salió en la película, claro. un atentado terrorista y luego en la película misma muestran, entonces el gobierno toma total control de todos los medios, sí. Eh, claro. y bueno, y al, mi al mismo tiempo los presidentes están eh, firmando órdenes ejecutivas que de hecho sí le van a dar todo el control en ese caso, entiendes, lo que hizo Bush eh, aquí en Estados Unidos y, y muchísimo de eso va de la mano con lo que están eh, de manera, o sea, no subliminal están implantando en el subconsciente de la gente eh, ya eso eh, para que lo acepte y, de, y acerca de las redes sociales también uno puede pensar, eso no causa bueno. mortandad los índices de suicidio a raíz de muchísimas de estas redes sociales, o sea, son eh, 100 veces más que lo que había hace 10 años eh, creciendo de manera exponencial Incluso hay gente imbécil que hasta promueve estas cosas o puede haber eh, infiltrados ¿sí? de estas élites que quieren condicionar a la población, justamente pagándole. Y esto el gobierno de Estados Unidos le ha pagado a influencers para que eh, promuevan cierto mensaje a través de las redes sociales. Entonces uno piensa si sí, es solo gente así, no hay robots que las mismas compañías están haciendo que comenten, ¿sí? O una, hay un algoritmo que eh, es también de manera, eh, así le muestran a la gente lo que ellos deciden, ¿sí? Ellos deciden qué es información y qué es desinformación, ¿sí? Eh, pero bueno, ahora eh, Elon Musk nos vino a salvar, compró Twitter, eh, muchos están contentos por eso, <risa> lo menciono ahí el tiempo de la grabación del programa, otros piensan que eh, es eh, oposición controlada eh, y puede ser, porque
2: eh, a, al mismo probable.
1: tiempo, sí. Eso es otro, para un programa distinto totalmente, hacer es, sobre eso.
2: Sí, entonces, sí, yo, yo creo que en general mi recomendación final eh, es, no trague entero, por favor, en, en todo sentido. No, no esté limitado usted a, a simplemente el noticiero oficial de su, de su país. Busque otro tipo de noticias si es que quiere enterarse de la verdad. Eh, ni, lea los contenidos de los alimentos que usted consume. Yo voy al supermercado y que poca gente se pone a mirar eso. La mayoría de cosas son nocivas. Entonces, oiga, lea para ver si lo que usted está comprando realmente es alimento o si es un compuesto de laboratorio que, no, que carece de, de, de nutrición real y que en vez de, sal, de hacerlo saludable, usted le va a hacer más débil y más proclive a, enfermar, a enfermarse. Ese tipo de cosas tenemos que tomarlas en la mano. Chequee lo que sus hijos están viendo. Revise las películas que están observando. Eh, revise las, las redes en las que están metidos toda su familia. Es una tarea que antes no había que hacer, bueno, ahora hay que hacerla si es que usted quiere proteger de alguna manera a, a su familia de, de todas estas influencias. Y lo mejor, eh, lo más recomendable en lo posible es salir de, de todos estos entornos, no es lo que una vez tras vez vemos en la escritura, ¿no? Salid, pueblo mío, de medio de ellos. No es fácil, es costoso en todos los sentidos, pero pienso que es como la mejor opción que la gente puede tener para rescatar sus propias vidas, ¿no?
0: Así es, también así es. Eh, eh, hacer un, una limpieza de desconectarnos, diría más bien, eh, un poquito de las redes sociales y, y es tanta la información que corre hoy en día a través de la, de la internet eh. Eh, pasamos tanto tiempo en la, consumidos en las computadoras o en los eh, dispositivos móviles y ¿sí? en los teléfonos y, y nuestros hijos van viendo ese modelo y es el modelo que se va replicando y, y hasta cierto punto esto más bien lo que va va contribuyendo a, a, a este caballo, este último caballo eh, que trae que trae mortandad verdad entonces eh, yo creo que todos estos son consejos sanos eh, sabios para echar para nuestro propio saco así que bueno más bien hermano miguel hermano spin muchísimas gracias nuevamente hemos llegado al final de, del programa el día de hoy y al final de esta serie de, de los caballos de los jinetes del, del apocalipsis esperamos haya sido de bendición de edificación para sus vidas Aquellos hermanos que no han tenido la oportunidad de escuchar los programas previos, pues los invitamos. También les invitamos, hermanos, a, a formar parte del Club de Patrocinadores, donde hemos venido compartiendo lo que es el estudio de La Parashá, comentario de La Parashá y otros eh, estudios a través de, de blogs y material que que va a ser para edificación para sus días. Así que, muchas gracias de nuevo, hermanos. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.